0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Sie besetzt eine ganz ungewöhnliche Nische in der Kräuterwelt. Flor Schmidt ist Trauerbegleiterin und Phytopraktikerin und studierte Germanistin, Philosophin, Buchautorin und Dozentin an der Freien Heilpraktikerschule in Freiburg. Doch vor allem ist sie im wahrsten Wortsinn Seelsorgerin. Sie organisiert den Gesprächskreis verwaister Eltern mit Namen Jugendlichter. Die Pflanzen haben ihr in einem der schwersten Schicksalsschläge geholfen, die das Leben bereithalten kann. Denn sie hat ihren 17-jährigen Sohn durch einen tragischen Unfall verloren. Dieses entsetzliche Ereignis vor zehn Jahren hat unglaublich viel losgetreten. Sie holt die Trauer aus dem Schattendasein ins Licht, ja sogar ins pralle Leben. Und vor allem, sie verbindet Trauer und Heilpflanzen miteinander und zeigt Menschen, welche Kraft in diesen kleinen Wiesenwesen steckt, die schier Unglaubliches ermöglichen. Stöbert man auf ihren Kanälen, ist man fasziniert von der Verbundenheit, die sie mit dem Leben, ihren Lieben, den Pflanzen und den Tieren hat, trotz und wegen ihrer Trauer. Und darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, Flor Schmidt.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Mo Röttgen, und vielen Dank für diese schöne Vorstellung. Ich freue mich sehr über diese Einladung.
0: Ja, seit wenigen Tagen ist Ihr neuestes Buch erhältlich und äh, Sie stellen Heilpflanzen vor, die in Zeiten der Trauer den Körper stärken und die Seele berühren können. Und wir lernen die Botschaft und die Bedeutung der Pflanzen kennen und erleben ihre wohltuende Wirkung und das im Trauerprozess. Bitte führen Sie uns doch gerne mal aus, wie es zu diesem ganz besonderen Buch kam.
1: Im Laufe der Trauerverarbeitung? Und in der Arbeit mit Menschen stößt man immer wieder auf bestimmte Themen, die von Bedeutung sind. Sprich zum Beispiel Anker oder Akzeptanz, Heilung, Bewusstsein, Spiritualität, vielleicht auch Dankbarkeit und Vergebung. Und ich habe einfach gemerkt, da ich mit den Heilpflanzen sehr verbunden bin, dass die Heilpflanzen genau für diese Themen prädestiniert sind und diese Themen so gut auch noch mal unterstützen können, um sie anzugehen. Weil wir dann nicht nur was Theoretisches haben, also nicht dieses Thema oder diese Themen theoretisch angehen, sondern sie auch durch die Pflanzen erlebbar werden, diese Themen. Die Pflanzen quasi von der Theorie die Theorie rausholen und von der Theorie in geht man dann mit diesen Pflanzen in ein praktisches Erleben und dafür steht mein Buch.
0: Also Sie stellen eben die Frage ja auch selber im, im Klappentext, glaube ich, was können ein paar Kräuter gegen Trauer ausrichten? Ähm, ja, mögen Sie uns eben genau diesen Weg zwischen Theorie und Praxis noch ein bisschen näher erläutern und ein paar Anregungen geben?
1: Ja, sehr gerne. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Brennessel. Die Brennessel, die hm. sticht und die brennt, wenn man mit ihr in Berührung kommt, und zwar jeden Menschen. Und wenn man jetzt die Brennessel, also der Brennessel, das kann man sich zunutze zu machen, weil Trauernde, die bleiben ganz oft auch in der Vergangenheit. Wenn wir aber weitergehen wollen, das heißt, wir wollen Themen bearbeiten, dann ist es auch gut, in der Gegenwart zu sein, ja, um auch wieder in die Zukunft gehen zu können. Braucht es die Gegenwart, um in diese Gegenwart kommen zu können? Da hilft uns wiederum die Brennessel zum Beispiel, wie in meinem Buch beschrieben, mit einem Brennnesselfußbad, weil wenn man jetzt so ein Fußbad macht, vollgestückt mit Brennnesseln, dann ist man sofort im Jetzt und, das, ähm, und hilft das Erleben, eben einfach im Jetzt zu bleiben und eben nicht immer nur in der Vergangenheit verankert zu sein. Und es bitzelt auch danach noch, also auch wenn man rausgeht, aber es ist eher so etwas ganz Angenehmes, ein angenehmes Bitzeln. Oder zum Beispiel die Engelwurz, da wollte ich auch gerne noch ein Beispiel geben, im Volksmund hat man die Engelwurz auch Angstwurz genannt. Und sie wurde eingesetzt bei Depressionen, bei Ängsten, aber auch in der Trauer. Und das kann man auch heute eben noch, die Engelwurz, für, traurig, für Traurigkeit einsetzen. Kann man zum Beispiel ein Balsam machen aus der Engelwurz, ein Engelwurz Trostbalsam mhm. zum Beispiel. Mhm. Und kann das immer dann, wenn es bestimmte äh, Ereignisse gibt, wo man vielleicht jetzt auch mal wieder ja, im Leben stehen muss, das kann man sich das zum Schutz quasi auf die Brust einreiben. Und dann wirkt und hilft eben die Pflanze körperlich und auch seelisch. Das
0: klingt ganz großartig. Und wieso sind eigentlich ja erst Sie auf diese Idee gekommen? Das Thema Trauer ist mittlerweile medial ja tatsächlich präsenter geworden, so hat man zumindest den Eindruck. Es wird mehr darüber gesprochen als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren. Aber die Kombination mit der Heilpflanze, das ist doch eigentlich total ungewöhnlich, oder?
1: Ja, vielleicht deswegen, weil wenn man sich mit Heilpflanzen beschäftigt, man ja nicht automatisch sich auch mit der Trauer beschäftigt. Das ging mir genauso. Ich habe einfach keine Verbindung, obwohl ich jetzt sehr viele Jahre schon mit den Heilpflanzen arbeite, aber ich habe keine Verbindung hergestellt mit der Trauer. Erst als mich die Trauer wirklich sehr konfrontiert hat und ich mich damit auseinandersetzen musste, habe ich quasi aus eigenem Erleben auch gespürt, wie hilfreich die Heilpflanzen gerade in diesem Thema sein können. Und ja, es ist einfach aus der Erfahrung heraus entstanden und irgendwann wollte ich das eben auch aufschreiben.
0: Ja, das ist eine tolle Idee und ähm, genau, also Sie haben praktisch Ihre Welt der Heilpflanzenkenntnis, die Sie vorher aufgebaut hatten, dann im akuten Trauerfall oder in der Zeit, die dann folgte, einsetzen können. So verstehe ich das.
1: Ja, das ist richtig. Genau. genau. Und Wir haben die äh, Pflanzen einfach immer wieder geholfen und mich unterstützt auf dem Weg. Äh, ja,
0: also ich war beim Durchblättern des Buches ganz äh, erstaunt über diese doch sehr flotten Überschriften. Also da, da kann man lesen, breitwegerig, ich stehe auf dich oder Schafgabe, das heiße Schaf. Und die treffen auf Themen, die eben doch so schwer erscheinen. Und ja, ist das vielleicht ihr Geheimnis, also dem Tra Tod und der Trauer, diese Leichtigkeit, dieses Licht und auch die Liebe äh, sozusagen
1: entgegenzusetzen? Wir leben ja in einer dualen Welt und es gibt nicht nie das eine ohne das andere. Es gibt keine Freude ohne Leid und es gibt keinen Tag ohne Nacht. Und wenn wir jetzt in so einer Trauer stecken, dann haben wir von dem einen vielleicht sehr, sehr viel. Und da wollte ich ja wirklich einfach auch diese Leichtigkeit entgegensetzen. Einfach, dass vielleicht irgendwann wieder mit der Zeit, das kann natürlich nicht sofort geschehen, aber dass mit der Zeit einfach auch wieder so ein Ausgleich passieren kann. Und ja, dass man einfach die Leichtigkeit und die Freude, dass man die auch nicht vergisst und dass man auch nicht vergisst, es darf dann auch mal zwischendrin ein bisschen wieder leichter werden.
0: Genau, das ist ja auch oft ein Thema, dass die Menschen, die eine Trauererfahrung machen, denken, ähm, nee, ich kann mir das jetzt auch nicht gönnen. Also Sie haben ja, Sie beschreiben, da kommen wir jetzt vielleicht auch darauf zu sprechen, ein sehr breites Anwendungsspektrum von Pflanzen, ähm, vom Duftsäckchen über ein Fußbad, was Sie gerade schon sagten, bis hin zur Kräuterzigarre. Also Pflanzen für alle Sinne, für alle Ebenen. Und das sind ja Wohlfühlanwendungen, aber hat man nicht oft das Gefühl, dass Menschen denen eben was Schlimmes wieder fährt, oder dass, man, dass sie denken, nein, das darf ich jetzt nicht?
1: Das ist schon öfters der Fall, dass man natürlich denkt, ich kann euch jetzt nicht mehr fröhlich sein, wenn meine Liebsten verstorben sind oder mein Liebster gegangen ist. Aber genau das ist es ja ähm, natürlich. Wir, wir müssen ja weitergehen. Wir sterben ja nicht automatisch mit. Und wir haben noch ein ganzes Leben vor uns oder vielleicht auch noch einen Teil. Und wir wollen ja auch nicht einfach nur in, in Traurigkeit bleiben. Also alle Menschen oder die meisten Menschen, die sich Hilfe holen, also die zu solchen äh, Seminaren gehen oder auch Therapien machen, die sind doch auch wieder auf der Suche nach einem Leben, das das aushaltbar ist und vielleicht schon auch wieder auf der Suche nach ein klein bisschen Glück. Und ja, wir, wir wollen ja nicht darin verhaftet bleiben, in diesem Unglücklichsein. Und wenn ich, ich frage dann oft meine Teilnehmer, was wäre denn, wenn jetzt diese Verbindung wirklich da ist? Also wenn Sie die meisten oder viele glauben an eine Verbindung, dass nicht alles gleich wieder vorbei ist, dass die Menschen quasi eine Verbindung haben ähm, zu ihren Verstorbenen, dass sie in irgendeiner Weise weiter existieren. Und ich frage dann immer, was wäre denn, wenn Sie jetzt sich vorstellen, wenn Sie Ihre Kinder fragen könnten, was möchten die denn? Möchten sie, dass sie immer nur noch traurig sind? und überhaupt nichts Schönes mehr erleben oder würden sie sich wünschen, dass ihre Eltern oder der Partner oder wer auch immer, der Bruder, die Schwester, auch wieder lachen? Und eigentlich habe ich es noch nie gehört, dass sie sagen, ja, die wollen, dass ich traurig bleibe, sondern die möchten, die sagen alle dann von Herzen, na klar, möchten die, dass wir wieder fröhlich sind. Und das ist für mich auch Antrieb genug, wieder dahin zu gehen. Und diejenigen, die an überhaupt nichts glauben, die denken, es ist nach dem Tod alles vorbei ja, die brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil für wen dann?
0: Die, die Pflanzen, also sie, ähm, der Lebenszyklus einer Pflanze, kann man den vielleicht sogar vergleichen mit einem Zyklus, den so eine Trauer durchläuft? Gibt es da vielleicht Analogien?
1: Also ich schaue immer in die Natur und die Natur war für mich immer schon Vorbild, weil die Pflanzen erleben ja, ich finde schon, sie erleben denselben Lebenszyklus wie wir auch, ähm, nur eben viel kürzer, eben ein Jahr lang, also im Frühjahr, da ist in, äh, die, da, da knospen die, <lacht> im Frühjahr, da ähm, kommen die Knospen raus, da ist alles so jung und so frisch und schön und saftig und grün und ähm, so ist es doch auch in der Jugend und eben im im Sommer ist alles sehr üppig und reichhaltig. Wir ernten dann im Spätsommer die Früchte und haben eine große Ernte von unserem Leben. Und im Herbst da welken die Blätter und sie ziehen sich in die Erde zurück, so auch wie wir welken und äh, unser Körper eben altert. Und wir nicht mehr so viel machen können und nicht mehr so strahlend vielleicht auch manchmal, also äußerlich, innerlich vielleicht schon, aussehen wie ähm, ja, wie wir das früher getan haben. Und die Blätter und die Blüten und die, die ähm, Pflanzen sterben dann eben in den Winter hinein und wir verlassen diese Erde.
0: Hat sich denn auch Ihre Trauer in ähnliche Phasen einteilen lassen? Oder gibt es einen anderen Blick auf Heilpflanzen als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren?
1: Also bei mir, seit meinem Trauererlebnis, von Anfang an sind eigentlich die Heilpflanzen Teil meines Trauerweges. Und ich habe schon früh damit begonnen, Vorträge zu halten über Trauer und Heilpflanzen, also dieses Thema zu vermengen. Also ich habe vielleicht so im ersten halben Jahr, da war der Schmerz noch zu groß. Da habe ich die Pflanzen nicht mehr wahrgenommen. Aber nach und nach, und ich kann mich noch genau an einen, an einen Tag erinnern, als mir die Zistrose wieder aufgefallen ist. Und wie ich mich gefreut habe, plötzlich auch wieder diese Pflanzen zu bemerken und von da ab waren sie dann einfach auch an meiner Seite und habe ich mit ihnen gearbeitet und haben sie mich unterstützt, sie waren wie so grüne Freundinnen, die mich immer umhüllt haben.
0: Gibt's denn? Das haben Sie so ein paar schön gesagt. Gibt's denn eine Pflanze, die Ihnen immer hilft?
1: Also ich habe einen ganz schönen Rosenbusch in meinem Garten und diese Pflanze, die hilft mir immer. Ich sammle sie den ganzen Sommer ab, kurz vorm Verblühen, bevor alles auf die Erde fällt. Damit mache ich sehr, sehr viel. Ich habe auch Engelwurz in meinem Garten. Die Engelwurz hat, man hat ja diesen großen Schutz. Und wenn man dieses Balsam daraus äh, macht, dann begleitet einen die Engelwurz ja auch in, bis in Winter hinein. Also man kann sie ja einfach auch trocknen oder was herstellen. Und dann hat man sie das ganze Jahr über zur Verfügung. Auch zum Beispiel Echinacea oder der Wermut. Also Echinacea ist der rote Sonnenhut oder der Wermut. Die helfen mir zur Unterstützung körperlich, dass ich einfach mein Körper stärke, weil ich finde auch, wenn die Seele weitergehen möchte und äh, die Seele arbeiten möchte, muss auch der Körper mitlaufen können. Also man braucht einen gesunden Körper, genauso wie ähm, eine Seele zur Verarbeitung dieser Trauer. Und in den Alten, also wenn ich wandern gehe, dann freue ich mich immer zum Beispiel über die Meisterwurz am meisten, die sehr beruhigend und gleichzeitig tonisierend sein kann.
0: Toll, dass Sie sie auch erkennen und finden. Also super. <lacht> Muss ich überhaupt erstmal eine ganz tiefe Trauererfahrung Trauer machen,
1: um Ihr Buch nutzen zu können? Ich glaube nicht. Ich glaube, wichtig ist, wenn man sich mit den Themen des Alltags beschäftigt. Und da hat man ja, man stößt ja immer auf Themen, die einen beschäftigen. Das kann ja auch zum Beispiel eine Trennung sein oder puh, einfach, wenn, wenn jetzt was Großes bevorsteht. Alle, alles, alle Themen, die uns herausfordern, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir uns wahrhaft damit beschäftigen und versuchen, dahinter zu blicken, dann stoßen wir äh, zwangsläufig, denke ich, auf Geheimnisse und Dinge, die uns halt vorher noch nicht bewusst waren, die vielleicht auch einfach zu einem inneren Wachstum führen können.
0: Und genau, vielleicht äh, können wir das, weil das doch noch sehr abstrakt äh, klingt gerade, nochmal zwei, drei Beispiele nehmen, wie ich äh, zum Beispiel ja, dann mit Pflanzen unterstützen kann.
1: Also Sie meinen nochmal zusätzlich, also zu sind. Mhm. Mhm. Genau. Also zum Beispiel können Sie auch unterstützen ähm, mit, mit Düften. Mhm. Also ja, wenn, wenn man zum Beispiel in einen Raum einen Raum betritt und da ist ein angenehmer Duft, dann verbindet man ja was damit. Ja, man verbindet eben vielleicht äh, äh, schöne Erinnerungen damit. Das heißt, Düfte können sehr wohl äh, unterstützen, indem man das, das, das Wohlbefinden unterstützen, mhm. das innere Wohlbefinden. Und immer dann, wenn man, im Gleich, wenn man mehr im Gleichgewicht ist, dann kann man auch äh, weitergehen, dann kann man sich mehr diesen. Themen widmen. Also mhm. ich versuche auch immer, dass, dass das Ambiente schön ist, dass es gute Düfte gibt, wenn ich mit der Trauer und mit Menschen arbeite, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, mhm. dass das Umfeld auch stimmt, einfach um dann von diesem Umfeld ins Innere gehen zu können.
0: Und genau, was durften Sie denn anderen Menschen auf ihrem, also auf deren schwerem Weg bereits vermitteln? Glauben Sie, dass eben genau diese Heilpflanzenkunde, sage ich mal, da ein gutes
1: Mittel ist? Ja, das glaube ich schon, dass die Pflanzen natürlich sehr, sehr unterstützend wirken können. Was ich auch immer wieder versuche oder was mir sehr wichtig ist, was mir so am Herzen liegt, das ist, dass, dass es die Liebe ist, die unsere Welten zusammenfügt, ein Stück Erde in den Himmel hebt und einen Teil von dort in unser Leben webt. Das ist so das eine, was ich damit verbinde oder was ich gerne vermitteln möchte. Dann eben auch die Spiritualität, die sehr, sehr wichtig ist, die ist auch eng mit den Pflanzen verwoben ähm, und mit der Natur. Auch Trauerheilarbeit, also dass quasi Trauerarbeit wirklich auch Arbeit ist und dass sie heilen kann. Also dass, dass quasi Trauer dafür da ist, es, natürlicher, äh, es ist einfach natürlich, dass wir Trauer empfinden, wenn jemand stirbt oder von uns geht oder wenn wir irgendwas verlieren, um darauf also um damit arbeiten zu können. Ja, und dann auch wieder heilen zu dürfen. Mhm. Und was mir auch noch einfällt, ist, ähm, man sagt doch oft, es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Das heißt, wenn äh, ein Kind geboren ist, dann braucht es für die Erziehung ein ganzes Dorf. Und ich finde, wenn jemand stirbt oder man in Trauer ist, dann braucht es auch ein Umfeld, dann braucht mhm. es Menschen. Es ist viel leichter, gemeinsam durch eine Trau ein Trauererlebnis zu gehen, als ganz alleine. Und das war auch so die Grundlegung der der Grund dafür, dass ich diese Kurse begonnen habe anzubieten. Genau, weil Ihr Buch
0: könnte ja dann genauso auch eins sein, was ich eben für einen lieben Menschen, der traurig ist, der in Trauer ist, nutzen kann, oder? Und es hilft vielleicht sogar Leuten, die täglich von Berufswegen mit Tod und Trauer umgehen.
1: Genau, also es kann erstens den Trauernden helfen, es kann aber auch eben den Trauerbegleitern helfen und sie unterstützen, weil es ist auch eine schwere Arbeit manchmal, ist es ist nicht immer leicht da zu sein und sich äh, ein also sich verbunden zu fühlen und auch die Trauerbegleiter können natürlich erstens für sich selber vielleicht einen guten Tee zubereiten oder mal ein Heilbad nehmen oder eben das auch für ihre Trauernden mit der in der Begleitung auch äh, anfertigen nein ausfertigen ähm,
0: genau vielleicht äh, haben Sie da auch noch mal ein Beispiel parat was man eben auch vielleicht in einem Bürokontext dann umsetzen könnte oder so Düfte wahrscheinlich am ehesten ja
1: Düfte kann man im Büro text, äh, im Büro umsetzen oder eben auch dieses Balsam das kann man ja überall mit hinnehmen
0: mhm. ähm,
1: man kann auch eine Tinktur herstellen, die man dann mit in, ins Büro mitnehmen kann. Das ist ja auch sehr schnell dann eingenommen. Also wenn man jetzt keinen Tee kochen kann oder keine Zeit hat, je nachdem, wie der Alltag aussieht.
0: Ja, also hilft denn Ihrer Arbeit mehr denjenigen, die schon kräuterkundig sind oder ähm, die, die vielleicht noch gar nichts mit der Welt der
1: Heilpflanzen zu tun haben? Also ich denke, es hilft allen Menschen, sowohl als auch. Die Menschen, die schon mit Heilpflanzen sich auskennen, die bekommen vielleicht auch ein paar Impulse durch das Buch. Und diejenigen, die noch nichts damit zu tun haben, da freue ich mich, wenn ich sie durch dieses Buch eben hinführen kann in die Welt der Heilpflanzen.
0: Genau, und gibt es denn aus Ihrer Sicht ähm, ein paar Pflanzen, die ich mir wirklich mal an Seite legen kann? Oder wenn ich jetzt ähm, ja, irgendwie sehr traurig bin, wo Sie sagen, ja Mensch, dann, dann schau doch mal auf die Wiese und, und nimm dir das Gänseblümchen. Oder gibt es so ein paar ja, Alltagstipps so für unsere Hörerschaft sofort?
1: Ja, ich also einfach nur vom Gefühl her kann man natürlich immer die Pflanze nehmen, die einem so in den Kopf geht, also die 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 man sieht, also zum Beispiel das Gänseblümchen, die Rose, die Engelwurz, einfach die Pflanzen, die auffallen. Ich bin überzeugt davon, dass äh, sie dann auch helfen, also dass sie dann den Menschen auch helfen. Und man kann natürlich aus allen Pflanzen auch diese Dinge herstellen, die ich jetzt quasi vorgeschlagen habe. Also man kann zum Beispiel dieses Engelwurz-Trostbalsam auch mit den Gänseblümchen machen. Also in der Schule mit Kindern mache ich das immer mit Gänseblümchen, ja, weil Kinder und Gänseblümchen. Das passt einfach sehr gut zusammen. Die Gänseblümchen sind quasi die Pflanze für die Kinder. Und, genau. und man kann auch die Rose nehmen zum Beispiel. Oder man kann auch mischen. Ja, man kann auch die Rose und das Johanniskraut nehmen. Das Johanniskraut ist ja sowieso da für depressive Verstimmungen, für, für die Traurigkeit. Und auch die Rose zum Beispiel ist dafür da. Die Wildrose wird in Bachblüten zum Beispiel auch für die Trauer gegeben.
0: Ja, sagten wir gerade, Sie arbeiten auch mit Kindern. Spielt da das Thema Trauer auch schon eine
1: Rolle? In, in, mit den Kindern arbeite ich in der Schule und möchte ihnen gerne die Heilpflanzen näher bringen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und ich arbeite nicht in der Trauer mit den Kindern, aber wenn sie die Heilpflanzen dann schon mal kennen und alle bekommen ja auch, also im Laufe des Lebens wird man immer eine Trauer auch mal haben und egal wie die Trauer aussieht äh, auch wenn man zum Beispiel mal eine schlechte Schularbeit gemacht hat oder wenn man ähm, ja, wenn, wenn man vielleicht auch in einer Trennung ist oder einen Partner oder einen Bruder oder einen Geschwister verloren hat, wenn es im Elternhaus nicht einfach ist, so ja, das vermittle ich schon so ein bisschen, aber ich mache jetzt nicht explizit Trauerarbeit mit den Kindern, ich lasse eben so ein bisschen mein Wissen mit einfließen und versuche ihnen die Heilpflanze näher zu bringen und vielleicht können Sie dann eben später auch darauf zurückgreifen, wenn Sie es dann brauchen.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, was Sie sagen, weil ähm, es sind eben so kleine kleine Trauererlebnisse, ne? ob das der Hund oder das Kaninchen ähm, stirbt oder sowas. Und wir haben ja in dieser doch sehr säkularen Gesellschaft kaum noch Rituale, um dem auch irgendwie zu begegnen. Und vielleicht äh, pflanzt man da im wahrsten Wortsinn in die Kinder eben so einen so Samen zu sagen, vielleicht hilft dir eine Pflanze in so einem Prozess.
1: Ja, genau. Also, eben die, die Pflanzen, die machen keinen Unterschied. Ja, die sind äh, sehr neutral. Und äh, zum Beispiel, wie ich habe auch mit den Kindern ähm, geräuchert, ja, wie ihnen gezeigt, wie das geht äh, mit trockenen Pflanzen oder eben auch mit Harz. Und zum Beispiel das Räuchern, das ist auch sehr unterstützend in einem Prozess, den man durch, durchläuft. Das muss nicht immer jetzt die Große, sage ich mal, Trauer sein, wenn man jemanden verliert, sondern einfach eine Traurigkeit, die jedes Kind kennt mhm. und jeder Mensch kennt. Und da zum Beispiel zu räuchern, ja, da entsteht ein Duft. Das hat man früher ganz selbstverständlich gemacht in Form von Ritualen hat man auch, oder wenn man Rituale äh, gemacht hat, hat man geräuchert, haben die Pflanzen einen begleitet. Und sowas, das bringe ich einfach wieder ein bisschen mehr in den Alltag und es ist mir wichtig, sowas auch wieder ins Alltägliche mehr wieder rüberzubringen und zu kommunizieren, dass es das eben auch diese Möglichkeit gibt.
0: Genau, das wäre nämlich auch schon eine Anschlussfrage. Was möchten Sie Menschen eben in traurigen Situationen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also, natürlich, äh, ist es vor allem eben die Liebe, die, die ist so, ja, das wichtigste Tool, weil die Verstorbenen, die sind ja im Licht. Also, nicht immer nur in dieser Trauer verankert bleiben und verhaftet bleiben. Und da braucht es vielleicht ja auch mal so eine innere, ähm, so, ein, so einen inneren Prozess. Also, Liebe ist einfach das Größte, was uns mitgegeben worden ist. Und ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Und es gibt viele verschiedene Anker, dann noch, also man muss nicht immer nur ein, nach einem Anker suchen. Die meisten Menschen haben ganz viele Anker. Also ich schreibe das oft in meinen Gruppen auf. Was für Anker habt ihr denn? Und nach und nach werden ihnen viel mehr Anker bewusst, die sie vielleicht noch gar nicht äh, gefunden haben, weil sie gar nicht drüber nachgedacht haben. Manche malen zum Beispiel ganz tolle Bilder. Die haben da einen Anker gefunden, wo sie ihrer Trauer Ausdruck geben können. Manche machen Sport, sie müssen sich bewegen. Das ist auch äh, ein schöner Anker. Ja Und Spiritualität ist, finde ich, auch ein sehr wichtiges Thema, was immer angesprochen wird. Natürlich steht es jedem frei, zu glauben, was er möchte. Ich möchte es einfach nur in den Raum werfen und manche können damit auch was anfangen. Und dann eben zu guter Letzt auch die Pflanzen. Und da freue ich mich immer, wenn sie als Anker auch angenommen werden, weil ich selbst davon überzeugt bin, weil ich es selbst empfunden habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie sehr die Heilpflanzen auf unserem Weg durch die Trauer uns unterstützen können.
0: Und ihr eigener Anker ist natürlich äh, neben all dem vor allem auch das Schreiben. Ne? Also Sie schreiben sich ja buchstäblich vieles von der Seele. Aufmerksame Podcast-Hörerinnen haben Sie vielleicht erkannt. Wir hatten von Ihnen ein Märchen in unserem Weihnachtsspecial äh, über die Engelwurz auch. Und äh, ja, hilft Ihnen auch die Arbeit
1: mit Worten? Sehr, sehr hat mir das geholfen. Also es hat mich fast gerettet. Also immer wenn ich so, es gibt ja so Trauerwellen. Es ist ja auch nicht so, dass es quasi von Null dann wieder so hoch geht und immer, immer besser wird, sondern es sind so wie Wellen. Und immer wenn ich wieder in so einem Tal war, habe ich, und ich hatte immer einen Schreibblock dabei, wenn ich unterwegs war, immer einen Stift oder eben meinen Computer. Und ich habe dann immer angefangen zu schreiben, wenn ich so ganz verzweifelt war und so ganz in meinem Schmerz. Und das hat mich jedes Mal wieder rausgeholt. Das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Ähm, genau, also wir, vielleicht machen Sie noch ein bisschen Werbung zum, zum Abschluss für Ihre beiden Bücher oder wo man sie auch überhaupt finden kann, wenn man sie eben auch äh, in persona erleben möchte.
1: Ja, also ich bin in Freiburg zu Hause und ich gebe dort Seminare und ich gebe auch Seminare im Schwarzwald, eher dann vielleicht Seminare, wo man weitergeht. Also wenn das erste Trauern, also die erst, das erste Jahr schon durchlaufen ist, weil oftmals bleibt man auch wieder stecken dann ja, und denkt, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Und dann geht man aber auch wieder in so eine Bewegungslosigkeit und da möchte ich weitergehen. Ja. Und ähm, das versuche ich mit meinen Büchern äh, zu vermitteln, eben weiter als das Ende, das ich geschrieben habe über, über den Verlust meines Sohnes und was mir geholfen hat, da weiterzugehen. Das ist eher so ein ganz persönliches Buch und eben jetzt mit den Heilpflanzen durch die Trauer, wo ich auch mein theoretisches Wissen versuche, anderen Menschen zu vermitteln oder sie zu unterstützen mit diesem Buch, mit den Pflanzen. Und ich freue mich immer, wenn ich auch zu Lesungen im deutschsprachigen Raum eingeladen werde, um einfach auch nochmal die Pflanzen populärer werden zu lassen und sie der Welt wieder, ich meine, jeder kennt Pflanzen, aber sie einfach auch ihre Kräfte und das, was sie vermögen, wieder mehr ins Zentrum und ins Bewusstsein zu rücken.
0: Darf ich mit einem äh, Zitat äh, sozusagen enden, was mich sehr berührt hat. Ich mag es vielleicht mal vorlesen, weil ich finde, das, das fasst so ihren, wie, äh, ja, ihre Gedanken nochmal ganz schön zusammen. Das haben sie geschrieben. Es lautet, nach so vielen Jahren ohne dich lesen wir nun die Samen auf, die du uns bei deinem Tod hinterlassen hast. Wir fanden sie, als wir versuchten, deinen Spuren zu folgen. Wir werden sie jetzt in unsere Herzen pflanzen, auf dass sie wachsen und erblühen mögen um eines Tages Früchte zu tragen. Ich finde das wirklich wunderschön. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, es ist ein, ein irres Thema. Und ich bin total dankbar, dass wir über äh, dieses Thema mit Ihnen auch so ja, leicht sprechen konnten, obwohl eben ganz, ganz viel dahinter steckt. Und, ähm
1: ja, dieses Zitat ist übrigens entstanden einfach in der Verbindung mit meinem verstorbenen Sohn. Ich habe einfach schon gleich gespürt, für mich ist es so, dass er da ist und äh, im Schreiben wirkt auch immer die geistige Welt. Es bin nicht nur ich, sondern das ist so eine Zusammenarbeit, quasi die Inspiration von der geistigen Welt und dann äh, das Kneten und Aufarbeiten von dem Text. Aber er steht immer dahinter.
0: Toll, ja. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr berührend, muss ich sagen. Und äh, ja, wir, wir, haben noch ein, wir verraten noch ein kleines Rezept von Ihnen auf unserer Website und verlinken natürlich auch Ihre Kanäle, sodass ja, wir hoffentlich dazu beitragen, einigen Menschen vielleicht aus einem tieferen Tal heute zu mehr ja, Grün und Licht zu verhelfen.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Das war die Folge Heilpflanzen und Trauer bei deinem Wildkräuter-Podcast Kraut im Ohr.
1: Uns tut es gut,
0: wenn du ihn kommentierst, abonnierst, teilst, likest und natürlich in dein Herz aufnimmst. Bis zum nächsten Mal und gute Gedanken wünscht dir Mo.